0: שלום לכם, ברוכים הבאים לחיים בפודקאסט. הסיפורים הכי מדהימים מעולם החי והצומח. אז שלום לכל מי שמתעניין ומתעניינת בעולם החי, עולם הצומח, וגם מי שהטלפון שלו במקרה קפץ אלינו כפודקאסט הבא. היום בתוכנית נענה על השאלה איך עושה דינוזאור, או בעברית תקנית איך נשמע דינוזאור, ככה. או ככה. או שאולי הוא נשמע יותר כמו הפתיח שלנו, ככה. אז שלום לכם וברוכים הבאים לחיים בפודקאסט, הסיפורים הכי מדהימים מעולם החי והצומח. שלום למי שנמצאים איתנו באולפן, יגל שפירא, שלום לך.
1: שלום, פתאום אני מאוד מודע לקול שלי, אנחנו מדברים על...
0: קול, קול. ודאי, תסריטאי, עורך של תוכניות מדע וידע, כמו החפרנים, עבודים בריבוע, מתחת לאור ושלל אה, תוכניות שעוסקות ב... מדע וידע. מדע וידע. אם היית צריך לבחור, יגאל, קול אחד של חיה, איזה קול היית בוחר? מעניין. אני יכול לעקוף את ה... לרמות את המערכת. ו?
1: טוקי, אבל שעושה חיקוי שלי. זאת אומרת, אתה
0: עדיין אוהב את עצמך, וחיפשת משהו ש... אני לא כזה אוהב את עצמי, אבל... עכשיו, כשאתה חושב על זה, אוקיי. ואי אפשר בלי סמכות מקצועית אמיתית, מי שבאמת מכירה את עולם החי, ובזכותה נכיר עובדות, שיפוצצו לנו את המוח. שלום לביולוגית ורד שפירא, שלום. שלום, שלום. ורד, אם היית צריכה לבחור קול אחד דגי הרינג זה לא משהו שאוכלים? כן, אצלי הקושי לדגי הרינג הוא יותר... טעים. דגי
2: הרינג חיים במים. כן. ודגי הרינג לא משמיעים קולות דרך הפה. אלא? אלא דגי הרינג משמיעים קולות דרך הגזים שהם משחררים ממערכת העיכול שלהם, וככה הם מתקשרים.
0: וזה מה שענית, תשובה כל כך לא חינוכית. די, כן, ככה הם משמיעים קולות? כן. ומתקשרים, מנצלים את זה? נכון. דרך פליטה של... נכון. מה שנקרא פלצנות. טוב, הנה אתה <laughs> אמרת, בסדר גמור, וואו, הדהמת אותי. טוב, אז אנחנו בעסקי קולות של בעלי חיים. כולנו יודעים שכלב עושה האו, חתול עושה המיהו, ספרניות עושות ששש, אבל איך עושה דינוזאו? מיד נענה על השאלה הזו. ונענה על עוד שאלות, כמו למשל, איך באמת עושה ג'ירפה? מדוע דגים שותקים? ולמה לאימא בדרך כלל יש קול גבוה יותר משל אבא? כוכבית, לא תופס בלהקת הבי ג'יז. למי שמכיר מהטיקטוק.
2: אה, מהטיקטוק?
0: הם עברו לטיקטוק? כן, הם עברו לטיקטוק. אבל
2: לא שמעת את אימא שלהם.
0: אה, יכול להיות שיש להם קול קול. ממש, כמו בת ים קטנה. מעניין, אהבתי. שמע, הרימה פה להנחתה. נעסוק בקולות של דינוזאורים, אבל אולי נגלגל את הסרט לאחור ונדבר באופן כללי על קולות. למה בעלי חיים בכלל משמיעים קול?
2: אז בקול, שוב, יש מידע. בקול יש המון המון מידע. בתור התחלה... את אומרת
0: שוב, כי אנחנו כן, נזכיר כן. בכל פרק שגם צבעים וגם קולות וגם כל מה שקורה בעולם זה סוג של מידע שנועד לא, למשהו. למעשה,
2: החושים שלנו נמצאים כדי לקלוט מידע מהסביבה. וכל דבר שאנחנו רואים או שומעים או חשים, זה כדי לקבל מידע על מה שקורה סביבנו. כן. עכשיו, אם אני גם מסוגל להשמיע קולות... אז אני יכול להשתמש בצלילים האלה, בהנחה שמישהו גם שומע אותם, כדי לתקשר. אני יכול לספר מה מצבי, או איפה יש מזון, או האם נמצא טורף, או להפחיד אה, טורף מסוים, או לאיים על טרף. כלומר, אני יכול להשתמש בצלילים האלה כדי לתקשר. עכשיו, יש גם כל מיני דרכים לה, להשמיע קולות. כן. מצלילים מאוד מאוד פשוטים של הקשה. נכון, יש לנו מזל... יצורים שהם מזל... מקישים. מה זאת אומרת? כן, דופקים ומקישים ו... okay. ונקישות שאנחנו שומעים, של כל מיני סרטנים שמקישים בצוותות שלהם, או חרקים מאוד מאוד פשוטים, שמשתמשים בחיכוך של לוחיות 아, הגב שלהם. צרצורים שמיה... למשל? נכון, צרצורים דרך. למשל. ויש כאלה שכבר יש להם מערכת של ריאות, והם יכולים להשתמש באוויר. כדי לדחוס את האוויר הזה ולייצר את ההפרעה, שהיא אותו גל קול שבסוף מגיע לאוזניים ועובר תרגום לצליל. זאת
0: אומרת, לא חייבים, אנחנו מיד נגיע לאיך מפיקים קולות, אבל לא חייבים תיבה תהודה או מיתרי קול או משהו כזה, אפשר גם סתם לנקוש. נכון,
2: אפשר להשמיע צלילים בכל מיני דרכים, תסתכל על מגוון כלי הנגינה שאנחנו מכירים, יש כל מיני כלי נגינה.
0: אז, אז בואי נדבר על הדרך שבה אנחנו, או הרבה יונקים, מפיקים צלילים. אז, אז
2: המערכת הזאת יש לה שני חלקים, יש את כן. מה שמפיק את הצליל ויש מה ששומע את הצליל. Okay. אז נתחיל דווקא מהאוזן, כי באוזן יש לנו את האפרכסת המאוד מאוד גדולה, שאוספת ככה את גלי הקולת הצליליים, יש לנו שם את הצמות הקטנות, נכון? יש לנו את אור התוף, שהוא רועד כשהוא פוגש את אותו גל קול, הוא מעביר את הרעידה הזאת אל עצמות קטנטנות שמעבירות את הרועדות יחד עם אור התוף, בסוף זה מגיע לעוד איזה חלון קטן, לעוד איזשהו קרום, ובסוף יש שבלול כזה שמשתבלל, שבתוכו יש שעריות קטנות, הצלילים... נכנסים פנימה בהתאם לתדר שבו הם נמצאים, מרעידים את השעריות במקומות הנכונים, וזה עובר את העצבוב אל המוח ומתרגם לצלילים שאנחנו שומעים.
0: ו- ו- וזה מה שנהרס כשאנחנו שומעים מוזיקה חזקה מדי לאורך זמן. נכון. נכון כן, וואו. נכון,
2: אז תורידו את הווליום ו- ועכשיו נגיע לצד השני.
0: איך ו- מפיקים ו- את הכול.
2: בדיוק. אז בצד השני אני צריכה לייצר הפרעה, אני צריכה לייצר גל קול. שמה. אז יש לנו שרירים, לנו, יש כן. לנו ריאות, ואנחנו למעשה... מוציאים ככה את האוויר מהריאות, כשאנחנו מדברים, האוויר יוצא החוצה, ויש לנו שרירים שמניעים לנו את מה שקראנו פעם, מיתרי קול. שזה למעשה שפתות, כל היום קוראים להם. כי זה לא נראה כמו מיתר. כי זה כמו שפתיים. זה כמו
1: למעשה, אני חושבת שאם תיקח בלון, נכון? יש את העניין הזה של מנפח בלון, ואז אתה מותח את ה... כזה, כזה. ככה בגדול אנחנו נשמעים.
0: כן, מעניין. אז זה
2: ממש קרום רירי כזה, שנמצא בשני הצדדים ככה, של... של הגרון שלנו, והשרירים האלה זזים, והאוויר יוצא, ואנחנו למעשה דוחסים אוויר ברמות שונות, ויוצרים את הצלילים האלה שבסוף מגיעים ומתרגמים במוח. עכשיו,
1: וכמובן, יש המון. לנו לשון וכייך. כן, ו... כן, כן, כן. לא, מעניין, סרטיים. אבל
0: כל היונקים מסוגלים להפיק כן, צלילים. כן, מה נסגר עם סרטי, מה מה... הג'ירפות? <laughs> אני לא
1: שמעתי אף פעם <laughs> ג'ירפה, או שהיא ש... פשוט מעדיפה וואטסאפ. אבל לא בהודעות קוליות מהעייפים. אף אחד לא אוהב הודעות קוליות. לא, אף אחד לא אוהב. אפילו לא ג'ירפות. אף אחד לא.
0: זה בלתי נסבל לדבר הזה. אז מה נסגר עם הג'ירפות? פי שניים, פי ארבעה. מתכיר את זה שכבר אין לך פי. כן. אנשים שולחים לך פודקאסט. אז רגע, אוקיי, היא משמיעה קולות. אז ג'ירפות
2: הן תעלומה במשך הרבה מאוד שנים, לא הבינו באמת מה נסגר עם הג'ירפה. כי זה ידוע, נכון? חתול עושה מיהו, היא מגיעה, היא מאוד מאוד גבוהה, היא אוכלת עלים, אבל היא לא משמיעה כל כך קולות. והיו כל מיני השערות ללמה הן לא, לא משמיעות קולות. אחת הייתה באמת שמיתרי הקול שלהם ארוכים מדי, ואז הצלילים מאוד מאוד נמוכים, נכון? כי ככל שאתה, יש לך תו... שהמיתר שלו יותר קצר, הצליל יהיה יותר גבוה. נכון,
0: למרות ששוב, אמרת שזה לא ממש מיתרים. אז
2: זה לא, אבל זה כן מדומה, נכון. דומה, הבנתי, אז זה רוטט, כן עובד, ואז כן. אמרו, אם זה המיתרים כל כך כל כך ארוכים, מעניין. אז זה כנראה נמוך מדי, ואז אנחנו לא מסוגלים לשמוע. אבל כנראה שזה לא נכון, ו... כי יש להם מיתרי קול, והם כן מצליחים להשמיע, mm. אם מזיזים אותם צלילים. אז הן פשוט ואז... שותקות, כי אין להן מה לומר. אז חשבו שאולי בגלל שהריאות אולי לא מניעים את זה מספיק, וגם זה לא נכון, כי בדקו את זה וראו שזה לא זה. ואז כשהלכו והקליטו ג'ירפות, מחקר של שמונה שנים של... יותר מאלף שעות של הקלטה של... יש
0: בן אדם ששמונה שנים הקליטה עם מיקרופון. עמד עם מיקרופון, אבל ככה, היד שלו ממש ממש כאבה אחר כך, כי הוא צריך להפנות את המיקרופון כלפי ולא
2: סתם, הוא בלילה, ואז עשה עיבוד צלילים, והוא גילה שג'ירפות משמיעות כל מיני צלילים. קודם כל, הצעירים כן יודעים לקרוא לעזרה כשהם צריכים, ויש להן כל מיני נחרות וכל מיני נחרורים, וכל מיני שיעולים שהן משמיעות, אבל הן בעיקר, בעיקר, הצליל
0: שמה זה אומר? איך זה נשמע? הן
2: מהמהמות, הן עושות כל מיני צלילים מאוד מאוד נמוכים, שהם באמת צלילים נמוכים מאוד, שמתאימים לעניין הזה של ככל שמיתרי הכל ארוכים יותר, זה צילים מאוד נמוכים, והן עושות את זה בעיקר בלילה, אבל מה שעוד יותר מפתיע, זה שגם את זה הן לא עושות המון. כלומר, הן לא מדברות המון, אבל הן כן משמעות היבהומים
1: בלילה.
0: אין לי מה להגיד. זהו, בדיוק, אבל אז למה הן משמעות בכלל? מה הן מרוויחות מלהשמיע אצלי? אז
2: מן הסתם זה איזשהו סוג של תקשורת, איזשהו מידע שאני רוצה לספר, או על איפה שאני נמצא, או על המצב שלי, אבל בקטנה.
1: אז אין להם הרבה מה לספר, אבל... בגדול, כי תכף נגיע לדינוזאורים, אפשר להגיד שיש איזשהו מתאם בין גודל החיה לבין גובה הצליל. לגמרי. שהיא משמיעה, <עניין> לבין נכון. עוצמת הצליל שהיא משמיעה. אז
2: לגמרי כן, ואפשר ללכת על דוגמה באמת, כמו שאמרתם, בין אבא לאמא, אז בדרך כלל <אד> גברים הם גדולים יותר. מנקבות, והצליל באמת של נקבות אנושיות בדרך כלל גבוה יותר מזה של זכרים אנושיים, מאוד בגדול, בלי להכניס את הבי-ג'יז לסיפור, mm-hmm. אבל בהחלט אפשר לראות את זה גם בחתוליים. אז יש לנו את האריות שהם שואגים, ויש לנו את החתלתולים שהם עושים מיהו, mm-hmm. כשבגדול יש לנו את אותו אבזור, אבל הגודל מראה לנו בדיוק כמו בקסילופון, שיש לי את התו הקצר יותר, שהוא גבוה, לעומת התו הארוך יותר, שהוא נמוך.
0: אז הייתה פה הקדמה חשובה, כמובן, כדי להבין איך מפיקים קול, מה אנחנו מרוויחים מלהפיק קול. איזשהו מתאם, באמת, בהמשך להערה שלך, בין גודל החיה, אני חושב שהדינוזאורים בזמנו היו גדולים, רובם היו גדולים. לא כולם. לא כולם, אבל בגדול היו גדולים מאוד.
2: שהם אלה שמעניין אותנו איך הם נשמעים. כן.
0: כי היו את הקטנטנים וזה לא מעניין.
2: אנחנו
1: דינוזאורים נהיה. פשוט ציפורים.
0: טוב, אז דיברנו על הפקה של קולות של בעלי חיים. יותר מאוחר גם נכיר את השעשועון זהה, את הכל שעשועון שבו גם אנחנו כאן באולפן וגם אתם תצטרכו לזהות קולות של חיות. אולי דוגמה לחיה שאני צריך לזהות? חיה חד הייתה? זה נשמע הרבה
2: חיות, כן.
0: רק נאמר שזה לא חמור. די, אוי, מעניין. כן. אבל הגיע הזמן לחזור לשאלה שממנה התחלנו את הפודקאסט, איך... עושה דינוזאור, איך נשמע דינוזאור? אנחנו צפינו בפארק היורה, בעולם היורה, ושם דינוזאורים נשמעים כך. כן, וזה נשמע מספיק זה מפחיד. זה דינוזאור. זה מאוד כן. משכנע. אז ככה הם נשמעו בפארק היורה, זה הגיוני שהם יישמעו ככה או שהם לא... צריך גם מורא.
2: להבין איך, איך יצרו את הקולות האלה, קצת ההיסטוריה של פארק היורה, עוד לפני ההיסטוריה של הדינוזאורים. מעניין. אז כדי להפיק את הצליל האימתני הזה של אותו טירקס ששואג באמת מאוד מאוד מפחיד, אספו כל מיני צלילים. ומה שהיה כל כך מעניין זה שכל הצלילים ששמעתם, זה, זה המון יונקים שאספו אותם יחד. יש שם טיגריס, טיגריס, פיל, קוואלה. אה, ערבוב של... עשו ערבוב ומתחו ושינו את הצלילים, ולקחו בגדול דברים, ניסו לכוון למשהו שיודעים שאנחנו מפחדים ממנו, נהמה של איזשהו יצור טורף, ויצרו משהו שמתאים בווייב ב- שלו לאותו טירקס ענקי. אבל דינוזאורים הם לא יונקים. כלומר, אתה יכול לקחת את כל קולות היונקים ולערבב יחד ולמתוח, זה עדיין לא יכול להיות דומה לאיך שנשמע דינוזאור.
0: רגע, היום אנחנו יודעים שדינוזאורים הם למעשה אבות אבותיהם של התרנגולות. אז אולי הם פשוט היו עושים
2: כמו תרנגולות. או זכר, או כן, אולי הם
0: נשמעו כך.
2: אז כשאנחנו מדברים על דינוזאורים, אז באמת... זה גם מפחיד. כן. אז יש לנו, דינוזאורים הם בתור התחלה זוחלים, והם שייכים לקבוצה עוד יותר גדולה, שבתוכה היו גם את העופות. וגם את התנינים בני זמננו, שהם ככה קרובים יחסית לדינוזאורים. הציפורים היום הם צאצאים של קבוצה מתוך הדינוזאורים mm. שנקראים תרופודים, שגם התירקס הוא תרופוד. אז... אנחנו יכולים לשער איך נשמע הדינוזאור, אנחנו לא יכולים לדעת באופן חד משמעי. אוקיי, כן. נשמע
1: שנגמר הפודקאסט. כן, כן אבל... אבל... אז ביי. <laughs> <laughs> אבל, <לכל> זאת, <laughs> זה... אבל... <laughs>
2: אבל זה מעניין, כי למעשה, אם אנחנו מסתכלים, יש כאן שתי דרכים. כי אפשר, אנחנו, כשאנחנו מחפשים דינוזאורים, אז יש מאובנים. והמאובנים זה עצמות ורקמות ככה מאוד מאוד קשות שנשמרו, נכון, העצמות שהתאבנו. כן, שמתאבנו. יש רקמות. ולפעמים יש לך מזל, ואתה מקבל איזושהי אה, החתמה של רקמות רכות.
1: מה זאת אומרת החתמה? כלומר,
2: יש כל מיני סוגים של מאובנים, או שהמאובן, העצם עצמה החליפה יסודות עם הסביבה והפכה להיות עצם מאובנת, או למשל איזושהי החתמה שנעשתה בקרקע, שאתה יכול לזהות שארית של רקמה רכה שהייתה שם קודם. חשוב להגיד שיש לנו ממש מעט, ממש ממש מעט מידע על דינוזאורים היום. כי דינוזאורים חיו המון שנים. אנחנו מדברים על עידן שלם, עידן המזוזואיקון, שהתחיל לפני כ-250 מיליוני שנים, והסתיים לפני כ-60 ו-67 מיליוני שנים, שזה המון זמן. וגם היום, כשאנחנו מוצאים דינוזאורים, זה פיסה מאוד מאוד קטנה ממה שבאמת היה חי שם, אז אין לנו המון מידע, ו- ודברים השתנו במשך השנים. עכשיו, זה הקדמה.
0: אחרי שאמרנו את הדברים האלה, ואז אי אפשר לתבוע אותנו על כל כן. מה שתגיד <laughs> עכשיו.
2: אז יש לנו נורא מעט מידע, ומצד אחד יש לנו יצורים שהם עצומים וענקיים, שאנחנו מדמיינים נכון. אותם בתור הדבר הכי מאיים בעולם. מצד שני, הקרובים שלהם שחיים היום זה או תנינים, או תרנגולות. תנין אגב משמיע קול? או. אז יש לנו כאן את התנינים. אם נסתכל על תנינים, אנחנו יכולים לדעת שתנין משמיע קול, אבל הוא עושה את זה בפה סגור, mm. אוקיי? עכשיו, בפארק היורה, כשהתירקס שלנו שואג, הוא שואג בפה. פתוח, פתוח. נכון. אז אם הם השמיעו צליל כמו תנינים, אז הם היו צריכים לסגור את הפה ולעשות איזה שהם ארעדות של אה, מה שנקרא מיתרי הקול שלהם, ולהרעיד ככה את כל הגוף שלהם, כדי שהקול שעובר במים אל הטרף שלהם, או אל מי שהם מנסים לתקשר איתו, יעבור טוב יותר דרך המים. תנינים מתקשרים בעיקר במים כשהם אה, עושים את זה. אוקיי. הם מרעידים את כל הגוף, וזה מגביר את העוצמה של הצליל, צילים מאוד <friendly> מאוד מאוד נמוכים. רגע, אנחנו
0: מדברים על קולות של תנינים. נכון. או שנשמע קול של תנין, או שתצליחי לחכות קול
2: של תנין. אני יכולה לנסות לעשות קול של תנין, אבל זה ממש, תנסה לסגור את הפה, ולהשמיע מין חרחור כזה. כזה.
0: סבתא שלי הייתה לי חושבת. באיזשהו שלב בחיים חשבתי. באיזשהו
2: שלב אחרי חמש בערב, זה נשמע ככה.
0: לא שלב טוב. כשהנכדים נשארים יותר מדי זמן. מצחיק מאוד. תלוי איזה סבתא מהם, היו שתיים, היו לנו שתי הסקרופ. מעניין מאוד. אוקיי, אז הם כן נשמעו קולות, אז יכול להיות שהם נשמעו כמו הדימוזאורים, נשמעו כמו התנינים. אבל אז הם למעשה... במרכאות שואגים, אבל בפה סגור. בפה סגור,
2: כן. ומשמיעים מין חרחורים כאלה, וזה סוג אחד של צליל שזוחלים יודעים להשמיע. נכון, לאשר.
0: אבל באמת אמרת שהטירקס הוא קשור לתרנגולות או, ולציפורים.
2: עכשיו, ציפורים משמיעות צלילים בדרך אחרת, ואנחנו, כאן לנו ציפורים, אנחנו ישר חושבים על ציוצים, זה לא רק תרנגולות, נכון? יש לנו ציפורי שיר, ויש לנו אורבים, והם ממש מתקשרים נכון. עם הצלילים שלהם. אז אצל ציפורים מתפתח איבר קול מיוחד. אם לנו יש את uh, שפתות הקול שלנו, שזה איבר okay. קול מסוים, אז אצל ציפורים יש uh, מה שנקרא, איבר שנקרא סירינגס, שזה תיבת קול, שהיא מתוחכמת יותר, עשירה יותר בצלילים. די. ומה שמיוחד בה, זה קודם כל שהיא נמצאת יותר קרוב ללב, אז ההגברה היא יותר גבוהה, כלומר, היא משמיעה צליל, ציפור קטנה מצייצת לך על עדן החלון ונשמעת מאוד מאוד חזקה. מאוד בעוצמת צליל חזקה. כן. ומצד שני, יש להם גם אפשרות להשמיע כמה תווים בו זמנית לציפורים.
1: אה, אנחנו לא יכולים. די, אנחנו לא יכולים. אנחנו לא יכולים. די, אנחנו רק תווים אחד כל פעם. כן, כל
2: פעם אחד. ואם אתה ציפור, אתה יכול שניים בו זמנית, וזה יוצר את העושר הזה בשפה של ציפורים. ורק לציפורים יש את האיבר המיוחד הזה? עכשיו, אנחנו לא יודעים מבחינת מאובנים מתי בדיוק האיבר המיוחד הזה יתפתח. כלומר, יכול להיות שהיה להם לדינוזאורים איבר השמעת קול יותר דומה לזה של הזוחלים, ואז עם הצליל דומה יותר לזה של תנינים, ואז הפה סגור, או שלא, או שהיה להם איבר קול כמו של ציפורים, ואז בפה פתוח עם כמה צלילים בו זמנית, או שלא, או שזה היה משהו באמצע. ואז לפני משהו כמו שנתיים מצאו אה, מאובן מיוחד.
0: אה, אוקיי, כן. חשבתי שבזה טעם הפודקאסט, לא. אבל מדהים, <laughs> נו. אבל <laughs>
2: זה לא היה עדיין זה לא היה דינוזאור, זה מאובן שמטורח לפני 67 מיליוני שנים, כלומר, ממש סוף עידן הדינוזאורים, והמאובן הזה זה איזשהו, אפשר להגיד, ברווז קדום שכזה, כלומר, זה כבר יותר ציפור מדינוזאור, אבל אפשר לראות במאובן הזה ממש אה, סימון או זכר. לתיבת צליל של ציפורים, לאותו סירינגס, אותו איבר מופלא. זאת
0: אומרת שאולי כבר לדינוזאורים י... היה את אותו אז איבר? אז יכול וואו. להיות שאם
2: נמשיך ונחפש, נוכל למצוא איזשהו איבר השמעת קול אצל דינוזאורים, שמזכיר יותר את הסירינגס של הציפורים. ואז נוכל לשער איך הם נשמעו.
1: ואם זה אבל באמת... אבל זה לא היה חמוד ונחמד כמו ציפור שיר, נכון? זה לא שהטירקס אבל... פתח את פיו ויצא החוצה <laughs> אקורד מימינור, וככה לא, הוא. אבל... ציר... <laughs> נכון, כולם אבל זה גם לא
0: נשמע כמו שהוא נשמע בפארק היורווה. נכון, כן. אז, כן.
2: אז גם, אז אין רק אבולוציה של דינוזאורים, יש גם אבולוציה של איך אנחנו מתארים דינוזאורים בסרטים ובתוכניות. ובתוכנית של דויד אטנבורו החדש, Pre-Historic כן. Planet, עולם Pre-Histורי, אז יש כבר ממש, כל הצלילים של הדינוזאורים, 아, די, הם עדכנו הדי. אותם והקפידו בוי. מאוד לשים אותם איך שחושבים שדינוזאור היה צריך להישמע. כלומר, לקחו צלילים של תרנגולות ומתחו אותם ושינו אותם והוסיפו ככה צלילים של, mm, שהם yeah. יותר מתאימים למה שאנחנו חושבים ויודעים על דינוזאורים. Uh, אז וואו. בעצם
1: מה שאני צריך לעשות זה לקחת תוכנת עריכת קול. כן. לזרוק פנימה תרנגול, לא לזרוק פנימה תרנגולת, שזה לא. לזרוק פנימה קול של תרנגולת, ולהוריד את הפינץ', בעצם. נכון. להוריד את
0: הפיץ'. עכשיו, יש גם דינוזארום
2: שאנחנו כן יכולים לנחש איך הם נשמעו בצורה אפילו שהיא עוד יותר מושכלת. למשל, יש את הפרזהורולופוס.
0: קליט. כן. תמיד השמות שהם מוגזמים ברוקם, <laughs> אבל אוקיי. כן, אבל
2: פרזהורולופוס הוא דינוזאור ככה מאוד מאוד חמוד, הוא שייך לקבוצה שנקראת הדרוזאורים, הם צמחוניים, הם חביבים, ולהם יש את הקרן הזאת על הראש, ואנחנו כן יודעים ממאובנים שלנקבות הייתה קרן קטנה יותר מאשר לזכרים, וכן רואים שמערכת האוויר עוברת דרך הדבר הזה, כלומר אפשר לסחרר אוויר דרך הדבר הזה, הקרן הזאת. מה, די, וואו. ולכן... משערים שהאיבר הזה היה איזשהו איבר הגברה של צליל, ששימש לתקשורת, כנראה בין זכרים לנקבות או בין זכרים לזכרים אחרים, וזה נשמע כמו איזשהו צופר, נגיד נכון, יש צופרים כאלה של צופר ערפל מה... כזה?
0: אה, כן, אוקיי. של... ש... ש... זה צופר של ש... ספינות, <ספינות> כן, כן, ממש משהו آ, נכון. כזה. באמת <ספינות> שזה מזכיר, כן.
2: שלמעשה של... ככה הם נשמעו. עכשיו, כשמנסים להבין איזה צופר זה היה, אז מ... 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 מתאימים את ה... אפשרויות צליל האלה לתשואה. בגולגולת של האוזן, לחשוב איזה גובה של צליל היה מתאים כאן להיכנס, איזה תדרים היו מתאימים להיכנס ככה אל האוזן הזאת, וככה יש השערה איך ההדרוזאורים דווקא נשמעים. ואם אתה זוכר את הסצנה של פארק היור, באמת שאלן גרנט רק ככה מרים את המשקפיים ונדהם מה...
0: כשהשחקן אמר שהוא לא מבין למה ספילברג, אמר לו להרים את המשקפיים, כי גם כשאתה רואה דינוזאור, אתה משאיר את המשקפיים עליך, זו סתם מחווה Okay. ברקע
2: יש צליל של דינוזאו, נכון? יש מין כזה... נכון. אז זה כנראה הצליל של האדרוזאו, וזה דווקא צליל שהוא סבבה.
0: אוי, מעניין, כן. וואו.
2: כן. אז מכל הצלילים שם בסרט, זה דווקא צליל שהוא, שהוא, שעבר רישום. כן, כן.
0: אני חושב שצלי האימה הם המפוברקים יותר. נכון, sí, אבל מדהים. בסדר, אבל
2: אנחנו... מדהים. אנחנו הצופים,
1: זה מלא לא רק, רק לנו. ברור שהסרט <laughs>
0: מבדר, <laughs> ואין שום ביקורת, לפחות כן. לא המקורי. וזה מעניין מה
1: שאנחנו עושים, אנחנו בעצם לא יודעים איך הדינוזאו נשמע. נכון. המשפחה שלו. כמו כאן בפודקאסט? זו טכניקה שעובדת עם משפחת בנאי בלבד. כן? אתה שומע איך נשמעים קרובי המשפחה? בגדול זה נשמע כמו שאר הבנאים.
0: בגדול, בגדול. יש משהו בזה. טוב, אנחנו רוצים לעבור לשעשועון, זהה את הכול. ורד, את משדרת אלינו קובץ קול, ואנחנו מנסים לזהות איזה בעל חיים מפיק את הקול הזה או את הצליל הזה. גם אתם מוזמנים לזהות את הקולות ואת הפתרונות. אפשר לשלוח אלינו על גבי גלויות בלבד, רק בכתובת. אנא כתבו את הכתובת אה, שבה אתם גרים, ואז תקבלו בחזרה את הגלויה להפתיע אתכם. וזכיתם בגלויות. בדיוק, <laughs> אין לנו שום דרך לקבל גלויות. <laughs> אה, ורד, קדימה, השמיעי לנו הוא צליל, בואו נשמע. בבקשה. זה באמת נשמע כמו עושים ש... אמרנו לא חמור, חמור מוזר. כן. מה הרבה חיות, קודם כול, אבל לצד זה זה נשמע נעירה של חמור.
1: כן. אז סגרנו על חמור. משהו שאומרת לא חמור, אנחנו עונים חמור.
2: אז היצור הזה ששמעתם הוא דוגמה מעולה לאיך אנחנו רגילים, או רוצים לשמוע את מה שאנחנו רגילים לשמוע. כי מה ששמעתם זה פינגווין חמורי.
0: פינגווין? כן. מה זאת אומרת, מה הופך אותו לחמורי? הצליז שלו? הצליז ההוא. אה. אז קודם
2: כל אנחנו קוראים לו פינגווין חמורי, כי זה דומה לחמור, וזה דומה למשהו שאנחנו מכירים, אז הוא חמורי, ובגלל שהוא פינגווין, אז הוא פינגווין חמורי.
0: אבל, אבל ככה מור...
1: נשמע, ומה
0: הוא
2: מרוויח
0: יש דבר כזה?
2: כן, יש פיגווין שחיים לא. בדרום אפריקה, שהם uh, לא רק בקוטב ולא רק באזורים די. מאוד מאוד קרים, אלא חיים באזורים שהם ממש בסדר, והם נחשבים למטרד, הם החתולים של, של דרום אפריקה, הם נכנסים לבתים, והם ככה או. גונבים דברים בחוף הים, ש... והם עושים קולות של חמורים.
0: מרים.
1: האם יש בכל uh, בניין אפריקאי... <laughs> okay. אישה או איש שגרים בקומה הראשונה ויורדים להאכיל את הפינגווין החמורי.
0: אני בטוחה שכן. אם זה קיים אצלנו בבניין, זה קיים בכל מקום בעולם. לגמרי, וואו. טוב, מדהים, פינגווין חמורי. בואו נשמע את הצליל הבא, בבקשה. כמו גולות זה כאלה, זה נשמע כמו גלי. דביבון
1: שמערבב קוביות בקזינה. זה, נכון, האמת <laughs> שזה נכון, נשמע כמו קוביות, אתה צודק. <laughs>
0: לא שיש לי איזה ידע גדול על הימורים, אבל נכון, זה נשמע כמו מישהו שמערבב משהו, אבנים רגע כאלה. רגע, בוא נשמע את זה שוב. מה
2: זה? וזה בסיס שהרבה מאוד על... ילדים ישקלו. קיברנו על... על חיות שלוקשות. נכון. אז מה זה? ש... נשמע. אז מה שאתם שומעים זו חסידה. די. Mm. עכשיו, בניגוד להרבה מאוד ציפורי שיר שבאמת משתמשות באותה תיבת קול מופלא כדי להשמיע צלילים, יש דווקא ציפורים שעושות את זה אחרת. וכמו שאנחנו אומרים תמיד, באבולוציה מספיק טוב זה הכי טוב, וזה מספיק טוב לאותה חסידה כדי לתקשר עם חסידות אחרות, והיא משתמשת בנקישות כדי לתקשר.
0: והנה החיה הבאה. טירקס.
2: בדיוק הקלטתי טירקס, כן.
0: מה זה, נשמע כמו כלב מוזר. נביכה ארוכה כזאת.
2: משהו מפחיד, מאיים. יש לכם ניחוש?
0: לא. חזירים?
2: אז הדבר הזה זה קוף שאגן. אה, קוף שאגן! את יודעת
0: מתי הקוף השאגן נכנס לחיי? נו. תקשיבי, עשיתי תוכנית ברדיו, לא חשוב שמות, והייתה ידיעה על הקוף השאגן, והמפיק אמר לי, בוא תראה, יש פה אייטם על הקוף שאגן. והוא חשב שקוראים לו שאגן, בשם אמריקאי מגניב כזה, ואז הבנו שזה שאגן... איך הוא שואג בכזאת לא, אבל הוא הקוף היחיד
2: ששואג? אז כשאתה חי בג'ונגל, ויש מלא 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 עצים, נכון? אז אתה צריך לתקשר בצורה יעילה. אתה צריך קודם כל שישמעו אותך למרחוק, בעיקר אם אתה רוצה להעביר איזשהו מסר, או של אני עכשיו כאן ואל תתקרבו, או אני עכשיו כאן ובואו יהיה סבבה. אז אתה צריך להשמיע צלילים למרחוק, והרבה מאוד יצורים, כמו קופים שחיים ביער הגשם, הם משמיעים קולות רמים. ויש כל מיני דרכים לעשות את זה. אחת הדרכים, זה כמו שהסיאמנגים וקופים שהגנים עושים את זה, זה שהם מנפחים, יש להם ממש מין שק אה, אה, כזה מין בגרון, שהם מנפחים אותו, וזה מגביר את הצליל והופך אותו למאוד מאוד חזק. וואו. גם קופי סיאמנג עושים משהו מאוד דומה. ו... אצל השאגנים יש אפילו עוד איזושהי עצם שנמצאת באזור הגרון, שהופכת את הצלילים האלה אפילו לממש כמו שלהקת heavy metal, ככה אותו, בגלל זה אמרת, טירקס. כן, כן, הנמוכים כן, האלה. הנמוכים האלה וככה רוע, צרודים, כן. כדי להשמיע את הצלילים האלה למרחקים שהם מרחקים ארוכים, ולהביע איזושהי עמדה לגבי של מי השטח הזה באמת.
0: שזה עוד אינטרס באמת להשמיע יכולות. וואו, <yr> טוב, זה היה מרתק, אז בסופו של דבר הבנו שדינוזאו או טירקס נשמע ככל הנראה ככה. מה את אומרת? תרנגולת בפיץ' נמוך. כן, על זה הייתם הולכים אם הייתם עורכי סאונד של פארק היורו? לא, בכל זאת הקהל צריך ליהנות, לפחד. טוב, זה היה מרתק. ועד כאן חיים בפודקאסט, הסיפורים הכי מדהימים מעולם החי והצומח. תודה מעומק הלב ליגאל שפירא, תסריטאי, עורך של תוכניות מדע וידע. תודה רבה, יגאל. תודה לך. תודה רבה לביולוגית ורד שפירא, תודה רבה. תודה לכם. ממש מדהים, ולהתראות בה פרק הבא. ואם אתם רוצים לשלוח עלינו שאלות, או לראות את הפודקאסט הזה כווידאו-קאסט, אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפטריון שלנו, שכתובתו
1: Life on the Potter.
0: זהו. זו הכתובת. להתראות.